0: é o nosso
1: podcast sem categoria. Seja ao e hoje a gente quer falar sobre um tema que tá muito em alta por causa do, da, do que está acontecendo na atualidade. Quarentena no Brasil, por causa da epidemia do coronavírus, e a gente estava conversando, a gente chegou assim a um tema bem interessante para discutir hoje.
2: O tema é reconstrução de
0: Reconstruindo laços. laços. Reconstruindo reconstrução laços. Reconstrução
2: de laços.
1: Reconstruindo laços. Laços do quê? Laços de relacionamento. Laços da vida. E aí a gente tem e vai começar aqui agora a conversar aleatoriamente sobre o que a gente
2: conversou antes. Enquanto eu ia rezando, né? Sobre esse tema. Deus ia muito me inspirando justamente a questão de desse recomeço, né? deste de novo com Ele, né? é, ficava muito forte justamente essa questão do, do artesão, né? Deixe que que, uhum. que vai juntando os seus materiais, vai escolhendo os seus materiais, né? E na, na visualização que Deus ia me dando era um lugar como se fosse um aterro sanitário, como se fosse um um espaço onde fica lixos, né, o materiais é reciclado. E esse artesão ia realmente recolhendo esses materiais, né? E trazendo esses materiais, cuidadosamente, ia limpando esse material, se estivesse sujo, né? E a qualificando e devolvendo para ele uma vez mais, a característica essencial, né? Essa característica única, né? É, o material, em questão que ia falando, era justamente de uma boneca onde o artesão ia realmente limpando né, seus braços, a sua cabeça, seu peito, e trazendo para ela os artifícios que faltava, né, Se estavam quebrados, que geralmente esses materiais de reciclagem são materiais velhos, né? eles iam trazendo uma vez mais. E Deus ia fazendo uma leitura na minha própria vida, né, onde, neste caminho, Ele vai realmente me reconstruindo, fazendo sempre esse processo, né, me tratando como este que necessita recuperar muitas vezes a dignidade da vida de oração, a intimidade com Ele, né, e é me trazendo para o seio e para o ser família, né, e a é me transformando uma vez mais numa obra essencial, uma obra que vem da essência do próprio Deus. Então, para mim, era esse ser reconstruído, era uma coisa muito é, cuidadoso, né, que requeria um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência, mas requeria também muito do amor de Deus. Eu acho que para mim fica muito forte nesse reconstruir de laços, esse reconstrução do laço, primeiramente com Deus e depois vai sendo transbordado no meu ser família.
0: Eu estou emocionado. que assim, é... foi, foi na verdade foi uma sequência, né? O Luiz Ezequiel estava rezando também ah, logo em, segui... em seguida, né? E veio muito a Encaixando né, né, o, Com o tema A coisa do, do perdão né? um, um perdão mútuo Que é um dos sentidos Também a, Da igreja em si né, da, Do religar Da, da religião, né, que é se religar e ligar novamente ah, o ser humano com, com Deus e isso passa pelo pelo perdão é um é, enquanto rezava vinha muito a coisa do perdão que restaura e salva, né, o perdão que ele é agente restaurador muitas vezes dos próprios limites que a gente tem o se perdoar, né, ah, perdoar a si mesmo né? e perdoar também a, as outras pessoas, né? sejam familiares ou amigos ou da, da convivência periódica e, e isso acaba nos trazendo o novo, né? que esse, o se o né? salvar-se, esse processo de, de salvar-se através do, do perdão, que esse agente restaurador que se dá uma nova chance e também nos leva a salvação com o perdão do Pai, com o perdão de Deus. Assim. Foi na sequência, né, durante a semana. Uhum. É, o Luiz rezando, rezando também, né, fazendo a nossa uh, lexo divina, veio muito forte esse processo também. Não só dos laços, mas dos laços uh, comunitários, dos laços familiares, muitas vezes. Né, uh, não sei qual a formação, não, já não lembro mais uma formação que nós tivemos que os laços, muitas vezes, comunitários, são tão ou mais fortes que os laços familiares. Né? Então, muitas vezes, a, a, o nosso irmão, aquele processo que a gente tem do irmão de casa, a gente leva também para uma vida comunitária, uma vida dita comunitária. Né? E, a, e isso acaba no, nos restaurando, né, nos levando a esse processo de restauração e que é via de salvação também. Né? Assim como Terezinha, com, com aquele episódio da irmã, que muitas vezes ele gostava, mas foi processo de salvação para ela. Né? Apesar de ser muito fã de Maria Madalena, mas Terezinha, nessa hora, falou mais alto. Foi muito assim muito concreto, muito suscito e também muito... Como eu posso encontrar a palavra certa? Foi muito redentor. né? Você, durante a sua oração ordinária, você perceber a importância desse perdão que restaura e salva.
1: E aí a gente chegou ao tema Reconstruindo Laços, justamente porque a o, o perdão, ele ele leva, né? É, aliás, a única maneira da gente reconstruir alguma coisa é com misericórdia e com perdão, né? A gente pensou em discutir o, conselho, o conceito de misericórdia na história e na atualidade. E aí eu pesquisei o que significa o a definição de misericórdia no dicionário atual e ele define assim, a primeira. É um substantivo feminino e é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. E é, eu peguei o, o que o Catecismo da Igreja fala em relação à misericórdia, não sei, da misericórdia de Deus, e ele fala é, da misericórdia de Deus como Deus quer ternura e compaixão. Né? e que a misericórdia nada mais é do que um amor incondicional e pegar referências da, do que é misericórdia do que é expressar misericórdia com o outro na história é, eu acho que é mais fácil para a gente pegar a história da, da salvação do povo de Israel né de Deus que uhum. é Desde o primeiro instante, ele usa de misericórdia é, com o um homem. É, ele cria o homem por amor, ele resgata o homem por amor, ele elege um povo por amor, ele faz uma aliança por amor, e ele prova esse povo né, por amor. E acho que o conceito pra gente atual de misericórdia, se vocês quiserem opinar, por favor, entrem é, nessa discussão, ele é muito de ser tudo... É, tem que cuidar é, da pessoa para que ela não sinta é, não se sinta desprezada para que ela não se sinta é, acusada isso é misericórdia hoje Sim. E, e a misericórdia ela entra na justiça
2: também né O que é justo aí vamos falar disso aí é é para mim também fica fica como tu falou né da, da história da salvação a gente for pegar praticamente toda o Antigo Testamento até a encarnação do verbo, né? a encarnação de Jesus traz esse período de queda do povo de Israel que está sempre oscilando. Né? É, sai lá de, do Egito, quando, tá, quando sai do Egito, lá, louva a Deus, daqui a pouco já está reclamando porque não tem carne, daqui a pouco já, tá, já não está reclamando porque está andando muito, já começa a falar mal de Deus, falar mal. Na, na semana, nessa semana, não, não, não me acordo se foi essa semana, semana passada, a primeira leitura falava sobre isso, né? Que Deus, e Yahvé, implorava para Moisés descer, porque o povo já estava falando mal, estava fazendo besouro de ouro, né? Então, uhum. quer dizer, é, é realmente um, um processo de reconstrução com o povo que levou 40 anos devido ao coração duro do povo, que não acolhia essa misericórdia, que não tinha essa visão do perdão. Né? Então teve -se que se perder muitos anos ali, Jesus realmente com a paciência, né? é, Moisés ali, com os braços, que teve uma época para poder ganhar as lutas, tinha que ficar rezando e não tinha mais forças. Né? Já era um senhor de 80 anos ali, né e tinha que ficar orando e intercedendo o tempo todo para um povo que era um povo de cabeça dura, né? Que era um povo que não sabia, isso fica muito sabiamente dito quando olhamos e, e esse tempo, né? Então, para um povo de Israel que era um povo de cabeça dura, né? Que era o povo eleito e a falando o tempo todo para ele: Não ó, vamos para a terra prometida, vamos para que seria Jericó, né? Que é a cidade mais antiga. É, do mundo, né? Então realmente levando ele e mesmo assim ele, esse povo requeria um tempo, né? Isso para mim fica um fato muito claro. Né? É, a misericórdia de Deus e o perdão se necessita de um tempo, né? Se necessita que o nosso coração vá também, né? É, livremente se dando. E
0: é engraçado que você estava falando, tá me lembrando aqui de um, de um conceito que que passou agora da, da misericórdia, da nossa miséria humana que muitas vezes se encontra com o coração de Deus, com o coração daquele que não passa, né? Ah, como a gente, como ali no Antigo Testamento, nós hoje somos esse povo, né? A continuidade desse povo. Né? A leitura, se não me engano, acho que foi dessa semana também, que falava do, da cobrinha lá de ouro que mandaram fazer. E aquele que se lembrava do pecado que foi, foi feito, era só olhar para a cobra que era curado. E a, a, e é muitas vezes é a lembrança que Deus no, nos coloca nesse processo de lembrança, de lembrar da nossa miséria, dos nossos pecados, daquilo que nos é humano para reconhecer o que é divino nele, né? O reconhecimento da divindade através do, da nossa miséria, né? E esse processo de reconhecimento, né? Passa também pela por tudo por todo o conceito de dó, de compaixão, de de piedade. Né, principalmente nesse contexto que a gente está vivendo e muitas vezes isolado em casa né, vendo tantos lugares ah, tantas pessoas pensando naquele ah, naquele que está sem teto né, ah, na Praça da Sé vou colocar exemplo lá da Praça da Sé como para todos ah, aquela pessoa que a gente pelo menos tem um teto para voltar eles não têm né, que estão a, 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 a mais risco Do que a gente protegido no, Nos nossos lares né? E a, a, esse processo De não olhar Acho que é um processo Até posso me atrever a falar Em um processo mundial Todos se recolhem né? A gente passa pelos jornais, pelas revistas E vê que o processo Não é só de algo Que é, é Passa pelo, por um micro mas vai para o macro Vai para aquilo que, que é grande Então o planeta essa, essa parada O nosso planeta tá, A gente está aprendendo muita coisa Ou pelo menos estou aprendendo muita coisa nesse sentido De ah, deixar de ser Como foi falado até na oração De ser si si né? Estou olhando para si mesmo E começar a olhar para o outro né? Começar a olhar Para aqueles que Indefinitivamente são invisíveis.
2: Qual seria para vocês, né? É o melhor exemplo de reconstrução Sagrada escritura que vocês têm assim na cabeça como um exemplo é vivo, né? Encarnado que você olha não. Para mim esse exemplo aqui é realmente demonstra é, o quanto a pessoa realmente é, foi reconstruída, né, teve esses laços que foram refeitos. Pra vocês. Qual é o maior exemplo que vocês terem um cadáver?
1: A pecadora.
2: Madalena, Madalena Por
0: quê? Porque na, naquele contexto de Magdala, que é Maria Mad de Magdala, conhecida também como a prostituta do quartel. Você queria ah, alguém que conhecesse o físico humano devido aquilo que ela assumiu como prostituta, mais do que ela que quando se encontrou com Deus, quando teve aquele encontro né, ah, que a redimiu que a transformou numa, numa discípula, acho que foi a primeira que, que experimentou, além de Maria, lógico, a mãe, a, o amor esponsal, que ficou muitas vezes se perguntando dentro de uma cabeça humana. né? Às vezes eu, eu tento a meditar sobre Maria Madalena, eu vejo quanto humano ultrapassou o divino, quantas vezes ela deve ter entrado em crise por esse amor, por esse amor que não é um amor humano, é um amor divino, é um amor que ultrapassa todos os limites. Né? Acho que como doutora do amor esponsal, Madalena traz esse é, essa questionamento humano de uma mulher que conheceu todos os amores humanos, mas teve um encontro com um amor que superava todos eles. Né? Ah, isso me fez recordar da minha experiência no vocacional. Meu Deus, momento testemunho, lá vai, Senhor. Uh, no vocacional eu tive uma experiência com Maria Madalena. Né, eu sempre fui de teatro E uma das um dos musicais que eu tenho guardado em casa Era justamente o Jesus Cristo Superstar né, Que é uma versão de nós antigamente né, No qual existe existia uma nuance Que na época a igreja condenou, década de 70 é, sobre que, que o Cristo a Judas teria traído Por ciúme E a música de Maria Madalena Que se chama Mais que Amor Sempre me atraiu né Saindo de uma missa No centro de São Paulo No dia de Maria Madalena né? o dia que, que é comemorado Santa Maria Madalena eu tive essa, é, como diria a Chinaide aqui da Contempla, Nossa Senhora do Clique, né acionou o clique e começou a cair a ficha. e Madalena sentiu? Era muito mais que amor. Era o que nós chamamos hoje, internamente na comunidade, desse amor esponsal, que ultrapassou todo o questionamento humano, né que é ela com seu passado humano conhecia os amores conhecia os homens mas ao encontrar aquele homem a experiência com aquele homem a tornou diferente na sua cabeça humana que naquela época eu já me questionava na época do, do vocacional Ficava perguntando que amor é esse, que amor é esse, o que eu estou sentindo, o que negócio é esse, que está acontecendo comigo, né? E isso me levou a ter uma experiência de Maria Madalena, de um amor esponsal que ultrapassa o, o, os limites do, do humano. E acho que por isso que eu gosto tanto de, de Maria Madalena e compreendi aquela música daquele musical, né? Que eu até indico para ver depois, só que a versão de Portugal. Por causa da língua é uma das melhores versões né? A versão de, lá de Portugal com, Do Jesus Cristo Superstar Que a, a ilustra bem Esse conflito humano e divino Dentro de, de Maria Madalena
1: Não, Eu pensei na pecadora a Maria Que lava os pés de Jesus né? Lava com as lágrimas E enxuga com os cabelos eu vejo nela, assim, não sei se é porque foi, foi a o tema da minha primeira reciclagem foi Maria de Betânia, foi a, eu, meu lugar é da pecadora. Eu sempre procurei me colocar no lugar dela, bem antes da, de ingressar, né? Bem antes de, 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 de ter esse movimento, de, de querer, né? Ser, ser uma pessoa consagrada, de desejar cumprir a vontade de Deus. Mas eu sempre enxergava na Maria Madalena essa mulher que muito amou porque muito foi amada. Não porque... É, por interesse, né? Na realidade, ela não tinha nem certeza das coisas que iam acontecer. Ela só tinha é, o desejo de amar. Então, assim, para mim é uma expressão muito grande de misericórdia. Tanto do Deus que se doa, né? O, o Jesus que se doa pra receber aquilo. Dela que se doa por aquele amor, sabe? É, não uhum. sei. Pra mim é uma coisa mais... É mais pessoal mesmo. Mas é, é isso, assim. A imagem que eu que eu tenho de, de misericórdia assim. Tem muitas outras né? No Antigo Testamento tem um monte
2: uhum. tem Mas vários, acho que
1: tem Eu acho que a, a pecadora né Ela é mais próxima Da minha experiência Com a misericórdia de Deus Da minha experiência Então acho que por isso é que, eu, que eu reconheço nela Essa, essa, essa importância
2: eu, eu confirmo muito Só para introduzir o Tadeu Né? A gente está tá falando sobre a misericórdia, Tadeu, e, tá, e trouxemos alguns exemplos. Né? A questão que eu, que eu perguntei, a pergunta que eu coloquei na, na nossa conversa, foi justamente qual seria né, a, o maior exemplo de, de reconstrução por meio da misericórdia. Né? Quem seria o maior exemplo? O Ricardo é, colocou a Maria Madalena e a Angélica falou da Maria de Betânia, né? que, para mim, são realmente dois exemplos. Né? E eu digo por quê são os maiores exemplos assim, da minha concepção. Porque elas, você vê o processo da reconstrução, quando foi feita a reconstrução e o que a reconstrução foi fazendo na vida delas. Né? Você vê por toda a Bíblia o quanto isso foi transformando elas pouco a pouco. Né? Maria de de Magdala, ela era uma prostituta, né? É só para introduzir o sentido, né? Porque daí às vezes falam prostituta do sentido é, sexual e tem um prostituta que é o de Maria de, 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 de Betânia, que é no sentido de deuses, né? De se prostituir, de, de se realmente ser é, consumido por algo que não faz parte da, da sua da sua lei, no caso dela, do leito do judaísmo, né? ela então, ela idolatria, ela... né? É uma idolatria, uma espécie de idolatria. Né? Então, essa transformação que elas foram fazendo, que requis um pouco de tempo, né, foi um momento ali que teve, como o Ricardo está falando, esse clique. E a gente foi acompanhando, em alguns momentos, o quanto elas vinham fazendo. Como, por exemplo, a Maria de Magdala, ela foi a primeira que viu Jesus. Por quê? Uma, ela perdeu o maior medo que ela tinha. Porque antes, à noite período da noite para ela, era um período de pecado, e passou a ser um período de santificação, que é quando ela sai pela madrugada para ir em encontro de Jesus, né? ela não ia mais em encontro de homens, né é, quantas vezes ela saiu para poder ir em encontro de homens, e ela foi encontro do Senhor, então ela foi para a sua conversão, e a Maria de, de, de Betânia quando ela lava o pé de Jesus, depois demonstra ela já aos pés de Jesus para escutar, se colocando como a discípula. Né? Ela está ali nos pés de Jesus escutando. E quando ela tem um sofrimento, talvez assim, né? É, Suponha-se sim, né? Que no sofrimento seja Onde a gente esquece dessa misericórdia, onde a gente realmente se esbarra ou se deixa fora da misericórdia do perdão de Deus. Né? É no sofrimento que vamos culpar, que vamos procurar culpados, que vamos né, é, deixar se deixar levar pelas emoções. Maria mais uma vez sai, estava velando lá o seu irmão, tinha perdido o seu irmão, ela sai e vai mais uma vez aos pés do Senhor. Então, para mim, demonstra o quanto a reconstrução delas foi uma reconstrução de e para a santidade, sabe? Que foi realmente sendo pouco a pouco reconstruído e trazendo um sentido muito maior, como o Ricardo ia falando, né? Esse amor que a gente não sabe de onde vem e vai realmente nos trazendo uma vida nova, um sentido de vida que muitas vezes não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa, né?
1: Mas, assim, o segundo ponto é da reconstrução que pode aperfeiçoar peças, é, tornando-as mais belas, mais valiosas e únicas. E eu coloquei esse, essa, essa sugestão porque eu acho que foi justamente nessa resclagem que tinha um texto que a gente rezou com ele. E no texto falava desse, é, da técnica que pegava um vaso e restaurava ele colava né, com a resina. E depois, para não ficar com os traços... Pegava pó de ouro e passava com pincel delicado para preencher todo esse espaço. E acabava que no final esse vaso, que já era valioso, ele ficava mais valioso ainda e mais bonito. E ele ficava único, porque né, ele quebrou de um jeito que só ele quebrou. Então ele só podia ser restaurado de um jeito que só ele seria restaurado. E, e o pó de ouro deixou, deu essa singularidade para esse vaso. E aí o que eu pensei foi justamente nessa possibilidade, né, de reconstruindo os laços é, tanto, tô, a gente tá falando aqui de relacionamento tanto com Deus quanto com as pessoas, né mas de a gente escuta tanto que aquela coisa, né, de ah, eu perdoo, mas eu não quero olhar essa pessoa na minha frente uhum. ah, eu perdoo, mas nosso relacionamento nunca mais vai ser igual e de ver aqui uma outra é uma outra possibilidade, né? Eu perdoo e a partir dessa dessa decisão por reconstruir esse laço, ele vai ser muito mais belo e único daqui para frente e muito mais valioso, porque é um esvaziamento tão grande que ele leva a perfeição, né? Ele leva a perfeição. E vai é, distribuindo daquilo que é comum e passa a ser algo que é, é único.
2: Para mim, só só para não para mim não perder o foco, né? Você bem bem rapidinho. Pra mim essa reconstrução como aperfeiçoamento traz realmente o sentido de não só de crescimento, mas o um sentido de sentimento, de, de sentido, né? De ter um sentido mais claro daquilo, né? É, vamos aí, vamos voltar, né, na, como estava explicando a oração, um artesão que vai reconstruindo essa boneca, é, depois que ela está reconstruída, qual é o sentido dela? É alegrar, é trazer uma felicidade para uma criança, é trazer um, um sentido ou uma experiência nova para alguém. Né? Eu vejo para gente como evangelizadores, como esses que estão chamados, né, principalmente estar tá no mundo evangelizando e trazendo este olhar de Cristo para algo novo, né, eu vejo que aí já, já resulta realmente o aperfeiçoamento principal. Como, como você ia falando, Angélica, realmente, às vezes, o ditado é justamente isso, né? É, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Então é algo que, se você não esquece, você automaticamente, você tem algum rancor, você tem alguma, alguma raiva, alguma mágoa algum ódio no coração, que não te deixa realmente perdoar que não te, não te deixa realmente trazer esse sentido novo, né? É uma historinha só para finalizar, uma historinha muito de um pai do cano filho, né? Um filho realmente tinha essa dificuldade de pedir perdão, né? Tinha essa dificuldade de ter essa relação de misericórdia com as pessoas. Então o pai pede para o filho que tinha uma árvore no fundo da casa dele, de todas as vezes que ele conseguisse pedir que ele não conseguisse pedir perdão, que ele fizesse algum mal, alguma coisa, se reconhecesse que tinha feito algo mal, ele colocasse um prego ali. E quando ele conseguisse pedir perdão, ele arrancava. Ele começou esse processo e foi batendo, deixou vários pregos lá. O pai chama ele e falou: "É, mas eu vi que você só colocou prego, então deixa eu te mostrar. Olhe sempre com um sentido diferente. Olhe sempre com o olhar da pessoa. Busque olhar com o olhar da pessoa." Assim vai ficar mais fácil para você fazer essa experiência de misericórdia, essa experiência de perdão. Né? E a partir daí o filho consegue tirar todos os pregos da árvore. Né? E quando ele tira todos os pregos da árvore, ele, o pai chama ele e fala, olha, é... realmente a árvore não está toda furada, né? não vai voltar a ser a mesma. Mas se você ter o tempo, essa casca vai cair. E a árvore pode crescer ainda mais. Né? Então por mais que te deixe alguma ferida, principalmente se alguém te magoou ou se tem aquela, o pessoal fala aquela traição, aquela coisa, deixa feridas, mas se você entrega nas mãos de Deus, se você tem esse novo sentido com o tempo isso vai te amadurecer mais para que você possa realmente não só ter acolhido o perdão mas como testemunhar esse perdão e essa experiência de um sentido novo acho que é isso
0: Esse processo de, de conversão, né? Porque é um processo de conversão. Passa por tudo, tudo isso que foi falado até agora, né? Por, por esse se, se deixar moldar de novo. Por esse Senhor que reconstrói, reconstrói os nossos laços, sejam familiares, sejam de amizade, né? Que, que passa pela nossa decisão de também se deixar né tocar né pelos exemplos de misericórdia que nós temos também e por tudo que que nos acontece de uma forma geral né, né no nosso cotidiano nos nossos relacionamentos né que no nosso humano muitas vezes é destruído né é desfigurado e através de das experiências de misericórdia começa essa reconstrução né esse religare né com a própria palavra religião remete é o é o religare o religar com com, com o divino e e essa esse religar né vem vem justamente com a experiência de Deus, que todos esses exemplos de misericórdia tiveram. Assim como eu, você, ou quem estiver assistindo também, qual seja o horário que for, de madrugada, de manhã, também possa ter essa experiência de Deus. Possa ah, também se deixar ter essa experiência de Deus, esse, essa reconstrução né, que com o passar do dos tempos, né? Deus nos proporciona e nos proporciona até hoje. Ah, seja de uma forma mais direta, seja de uma forma subjetiva, muitas vezes. Né? Conheço gente que foi tocado por Deus com, com a borboleta que deu três voltinhas na frente, que para quem viu significou nada, mais para a pessoa que, que teve seu significado, né? E tantas outras experiências que a gente tem, né? De, de evangelização, de, de passar por essa via de misericórdia que é o um encontro com, com Deus nesse tempo. Nessa via de, de muitas vezes, de uma forma muito inusitada, né? Eu garanto que cada um de nós tem. Tem uma história inusitada, até mesmo engraçada, com esse relacionamento com Deus, né? Tipo, senhor é maluco, eu não vou falar isso aí, não. Na hora que você tá rezando pelo povo, né? a minha oração, aconselhamento, você fala alguma coisa, não, tá muito louco, né? <risos> eu não vou falar isso aí, não. Você fala, justamente aquilo que a pessoa estava precisando. Na, na, naquele momento era justamente a experiência da, da misericórdia né? e essa mesma é experiência que que nos leva que nos impulsiona a, a ir para frente que nos impulsiona a experimentar né? e, e, em época de reclusão social uma palavrinha da moda para nas tags da vida né? experimentar algo novo experimentar uma, uma evangelização nova né, experimentar o amor de Deus com coisas que a gente nem esperava que fosse acontecer. Nessa, somente o nosso encontro aqui também é uma experiência de Deus, né? É uma experiência com o divino, uma experiência também de misericórdia.
2: Quando a gente passa por essa restauração, por essa misericórdia nós somos cobrados de uma certa maneira ou ou não é uma, uma coisa gratuita uma coisa que de, de alto de transformação e que leva também as outras pessoas a transformar
1: mas cobrado da de em que sentido cobrado pelo pelas pessoas ou cobrado por Deus
2: os dois os dois sentidos principalmente quando como eu ia falando quando é com pessoas né como a gente está falando de amor a gente passa pelo um processo por exemplo é, eu fiz algo que você não gostou ou que você magoou, que te magoou e você me perdoou. De uma certa maneira eu que fiz algo errado, eu sou cobrado ou não?
0: Pensando de uma maneira muito pop e popular, vou tentar ilustrar algo que não sei se acontece na vida de muita, muita gente não. <risos> Sabe aquela reação do tipo, ah, você tem uma reação, você pede Perdão é a pessoa, a primeira reação da pessoa é olhar pra sua cara, isso é porque você vai pra igreja, né? Imagina se não fosse. Não sei se acontece na vida de, de muita gente, mas é, é, é uma cobrança e muitas vezes o nosso excesso de uh, do humano, né, uh, pelas cobranças, por exigir uma postura que muitas vezes não é o da nossa identidade como ser Humano, né? e passa muito pela questão do, do nosso autoconhecimento né? Por aquilo que a gente é E pela vontade de Deus o no nosso coração né? Da mesma forma que, a, que você tem essas reações Que é muito comum até mesmo, né? Aquela reação de, é, se você vai para igreja, se não fosse para igreja, seria bem pior. Né? Então, me apartada. Mas eu estou tentando fazer de uma forma até mesmo engraçada para que não fique muito pesado e, e é algo que muitas vezes nos machuca quando a gente vai fazer nossa revisão de vida no final do dia. E ah, nos traz uma pressão que é nossa Não é de Deus que o Senhor é misericórdia O retrato de Deus é misericórdia né? E é, e é essa misericórdia que nos ah, Incansável, que nos alcança É uma misericórdia que incansável nos alcança né, e, a, 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 e essa a, e essa coisa assim de uma forma bem popular, de uma forma bem comum, é também uma, uma auto cobrança nossa, também de, um, de uma postura que, a, que, a, que muitas vezes não, não faz parte do nosso ser como pessoa.
1: Eu não sei, assim, eu acho que essa, esse olhar de cobrança ele vem muito do que a gente tem sobre. Que cada um tem sobre si, né? Se eu me cobro muito, eu vou entender que Deus me cobra e eu vou cobrar dos outros. E eu vou entender que os outros também cobram de mim. Eu vou sempre agir conforme a, a aquela premissa de que, bem, eu preciso ter essa postura, porque se eu não fizer isso, como eu sou uma consagrada, as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, ela é consagrada e fala desse jeito. Então eu passo a agir, eu, eu coloco uma máscara e eu passo a agir conforme o, o que eu acho que o, a sociedade, a Deus, é me cobrar. é Aquela coisa de se colocar no lugar da pessoa, né? De, de pensar é, que é absurdo o fulano fazer aquilo. Mas se fosse eu, eu faria diferente ou eu faria pior? Eu sempre penso que eu faria pior, porque eu acho que eu sou capaz de coisas muito piores. Então eu acho que esse ato mesmo de, de se colocar no lugar do outro... É, além de ser fruto da experiência com Deus por causa que, apesar de todo o meu pecado, Deus ele me amou é, e sempre eu sempre falo que o que me fez permanecer não foi uma experiência de é, é, de coisas belas, né? foi uma experiência com a misericórdia de Deus ser completamente humilhada então se eu reconheço que eu faço pior por que, que eu vou acusar o próximo? e aí, na, aí eu como penso assim eu espero que as pessoas também pensem de mim e dos outros. Então assim, eu esperar, eu, eu não espero. A que acontece eu sei que acontece. Mas quando você chegar até até mim e, e acho que por não sei por ter sido referência dos jovens por algum tempo e hoje por estar ser esta autoridade, é, essas coisas chegam a mim exortar. E fala, haja ah, é, é, com misericórdia. Você nunca pode julgar uma pessoa pelo tamanho da, da saia que ela usa, porque a manga dela está muito curta, né? no caso das meninas, no caso dos meninos porque a calça está muito apertada, ou o botão da blusa está muito aberto, é, ou porque ele está, é, fulano está se jogando em cima de fulano. Não é assim que a gente é, vai agir, como, como eleitos consagrados que vivem. É uma, uma, uma consagração de vida porque simplesmente porque Deus ele quis, não porque eu sou digna, não porque é, tem santo aqui, não somos os piores. Mas de é, olhar com misericórdia mesmo para todos, agir com a, com a correção fraterna com na medida do, do possível com as pessoas e comigo, né? De sempre é me policiar. Porque eu sou, eu sou, eu me cobro muito, eu também cobro as pessoas, é uma tendência. Então, de parar sempre, ei, para aí, olha, se fosse você, faria pior. Nessa, nesse olhar de misericórdia mesmo. É Ezequiel 16, sabe? De ver que a, a vingança uhum. de Deus é a misericórdia, é o amor. Então, de, de mesmo sendo algumas vezes humilhada, Tratada como aquilo que eu, eu acho que eu não mereço, me colocar no lugar, sabe? E tentar entender a, o contexto daquilo.
2: Usando a sua fala, né? Realmente, às vezes, a gente se cobra pelo pelo olhar da gente. E uhum. esse processo de aperfeiçoação e reconstrução é um processo que nos leva a olhar com o olhar do outro. E isso é muito difícil. Uhum. Isso é um processo que realmente. Vai de encontro, muitas vezes... Alguns códigos morais, éticos... Que olhamos e dizemos... Não, mas não tem que ser assim... Tem que ser dessa forma... E sobre esse fato de cobrança... assim De forma especial para mim... O que cobra... O que acusa... São os nossos pecados... São a forma que eu olho... Se é uma coisa que sai muito de mim... É, para o outro... Vai ser alguma coisa ofensiva... Vai ser alguma coisa que vai magoar... Que vai ferir... Agora se é uma coisa que parte de Deus... Parte do amor. A partir do momento que parte do amor, todo sentido e todo o processo é de acolher, é de, de, de ter, perdão, é de ter uma misericórdia, de ter uma, uma fala, uma orientação, uma exaltação, com muita caridade, que eu acho que é o que faz, a liga que faz as coisas realmente seguirem para o caminho para a forma que tem se eu fiz a pergunta justamente por isso porque às vezes as pessoas acham que quem cobra é Deus, ou que quem cobra é a comunidade, eu escuto muito isso as pessoas falando, né? no nosso caso como comunidade de Shalom, mas na realidade quem cobra, no meu ponto de vista, é justamente o pecado, porque o pecado acusa você, o pecado submete você a um olhar seu e a misericórdia te se submete ao olhar de Deus
1: Perdoar alivia o estresse reduz a pressão arterial e fortalece o sistema imunológico todo mundo ganha fazer as pazes e aí eu me lembrei de uma, uma reportagem que eu vi no Jornal da Cultura faz um tempão o especialista falava da, da, da diferença entre perdoar e desculpar e que quando eu peço desculpas, eu não assumo a culpa, mas quando eu peço perdão eu assumo que a culpa foi minha e que eu me arrependo é, e a mesma, a, a mesma Referência Ao perdoar porque perdoar Se eu perdoo, é, não foi algo que eu fiz tá? Foi algo que fizeram a mim E, e perdoar é, Isso foi no Não lembro onde eu vi Mas de que perdoar Não é esquecer o que aconteceu Mas é olhar o que aconteceu Sem é, Rancor né, pegar aquela, a, a, aqueles pontos né, de o que é a moral e o que eu, o que eu faço com aquele sentimento que eu tenho. É, então eu pego o, o, algo que aconteceu, algo que alguma pessoa falou de mim ou fez comigo, e eu passo a olhar aquilo é, em gratidão por ter me feito crescer, por me, fe, me fazer olhar para um ponto da minha da minha personalidade que eu não conhecia, não sabia lidar e a partir do momento que aquela humilhação aconteceu é olhar com gratidão porque então eu reconheço aquilo e aquilo vai me fazer ser uma pessoa menos orgulhosa e perdoar a pessoa que então, não pensou que aquilo ia é, talvez, né ou, ou, ou se agiu de, de má vontade também, mas é ter aquela a resiliência, sabe, pra lidar com, com as coisas, né, de voltar ao meu estado normal, meu estado não é sentir raiva daquela pessoa, meu estado é, é, é ser grata a Deus por tudo que ele me dá, e se ele me proporciona situações ruins também pra que eu seja santa, então eu vou agradecer a Deus, porque aquilo vai me fazer é, dar um passinho a mais pra, pra chegar mais perto da minha meta que é a santidade. Então, é, é disso, assim, o perdão, o... o, o é, o sentido do perdão físico Que ele te... Ah, isso, isso são todas pesquisas Eu peguei aqui um, uma série de, de, de pesquisas relacionadas ao perdão Falando que no nosso organismo físico ela, Ele tem benefícios é, incalculáveis assim, né? Quem perdoa é, pode uhum. fortalecer um relacionamento Depois de uma traição é, Perdoar incondicionalmente é, faz você viver mais. Isso é um ponto que eles colocaram aqui. E isso é um estudo é, de uma de um jornal comportamental. Ver que o perdão em si, como humano, né, ele gera benefícios para o meu para minha saúde, para o meu corpo. O perdão na, no sentido espiritual ele vai é, gerar benefícios para minha alma, né? A minha alma que tem o seu fim último na eternidade. E que busca por isso e une uma coisa à outra, né? Aquela coisa de unir fé e razão. Que a Igreja nos fala do perdão, né? O perdão, a gente perdoa. Nós somos chamados a perdoar, aliás, né? Porque nem todo mundo perdoa, mas a gente é isso que nós somos chamados, porque Deus nos perdoou primeiro.
2: Para começar realmente é, é muito difícil. Eu, eu, assim, né? Eu vou me expor um pouco aqui. Eu tenho muita dificuldade em perdoar, né? Eu sou uma pessoa, se assim, não em perdoar, né? Mas de pedir perdão, né? quando eu tô errado, esses dois processos assim, e entra um pouco nesse peso, né? Como está falando de saúde mental e física, quando eu exerço esse movimento, realmente, mentalmente, assim, na minha cabeça, falando concretamente, completamente, né? É mais leve. É, isso gera em mim, em mim uma alegria, uma satisfação comigo mesmo, sabe? De saber, não, nossa, mas eu errei, mas, nossa, fui lá, perdoei. E é um sentimento que eu sempre saio quando eu vou fazer minhas confissões né, mensais e quinzenais, quando, quando posso. É, esse, esse sentimento realmente é, é, você vê uma fecundidade muito grande né, nesse, nesse sentido do perdão. E eu vejo, escuto, né, eu, aqui em Aparecida, muitos, muitos casos de doenças de pessoas que estão enfermas e, e que tudo que ela precisa é realmente pedir perdão, né? é ter essa experiência com a misericórdia, é ter essa experiência é, com o perdão, né? Ou ela tem que perdoar ou ela tem que ser perdoada. Então, dentro desse desse, desse ponto, né? é, eu queria perguntar para vocês: como a gente está falando de saúde física e mental, o pecado, ele é uma doença?
0: ele gera as consequências que geram o um vício. Por exemplo, a ganância que leva ao apego exageradamente, ao dinheiro, ao poder, né? a, 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 passando pelos pecados capitais, né? que são, são aqueles principais pontos que acabam gerando outros pecados, então, o pecado em si, ele é, ele, por si só, ele é o agente que, que gera. Enquanto o perdão é, restaura, o perdão nos deixa leve até cientificamente falando, nos deixa mais leves, nos deixa mais saudáveis, o contrário, o pecado, vai nos deixando mais é, pesados, vai nos levando a, a, a outros pecados. É, conheço gente Que Através de um, de um Pecado da, Do julgamento Que leva a desconfiança Que não leva a acreditar Em ninguém Que acaba se isolando No seu mundinho Então assim são, Vai ocorrendo uma série De o um efeito dominó De uma coisa a outra né? por isso que a, a, até mesmo o remédio muitas vezes é uma boa confissão, né? Você fazer o um exame de consciência, um bom exame de consciência e levar isso para uma boa confissão, né? Head tag fica a dica. Essa análise muitas vezes acaba nos, nos ou ao fazer alta observação de procurar aquele pecado que dá origem à série. Buscar dentro de si aquele primeiro pecado Que deu que deu origem aos outros os outros outros pecados
1: Então, pegando aqui o, o que o Catecismo define como pecado é, Fala aqui que o pecado é uma falta contra a razão A verdade, a consciência reta É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo Por causa do apego, de um apego perverso a certos bens o pecado, ele não faz parte da essência do homem, porque o homem, ele foi criado é, do amor, por amor e para o amor. Então, por ser algo que é, distorce a, a, a imagem original, a gente pode chamar o pecado de doença. Mas a doença, por definição, ela é algo que me atinge involuntariamente, eu não quero ficar doente, né? E muitas vezes, em se tratando do pecado, eu decido pecar, tá que é fruto de uma concupiscência por causa do pecado original, mas eu sou um ser racional, então eu escolho se eu faço ou não. O pecado, o perdão em si está relacionado com, ele é contra o pecado, a concupiscência do orgulho, né? Então, quando eu conheço que eu errei, eu vou pedir perdão ou quando eu reconheço que eu sou tão ruim quanto, e eu poderia fazer tão pior é, quanto me foi feito, eu perdoo. E isso é uma característica é, de quem é humilde. E é o, o contraponto da, do orgulho. Então, eu não sei se a gente pode chamar o pecado de doença em si. Porque eu, eu escolho. Sim, na minha opinião, né? Eu escolho pecar. Apesar de ter tentações que Me seduzem de uma é, Às vezes de uma maneira Que eu não consiga lidar Mas a partir do momento que eu sou Uma pessoa esclarecida em relação a isso eu me conheço E eu sei quais são as minhas fraquezas Eu escolho também, se eu caio ou se eu não caio Eu sei, eu sei do que eu preciso correr Agora, a questão, né? Então, assim, eu, não, eu, eu ainda não decidi se pecado pode ser chamado de uma doença ou não. Mas, é... Mas, assim, como você falou, né, é, no argumento inicial, que muitas pessoas carregam doenças por causa do, da falta de perdão, por causa do pecado, a consequência do pecado pode ser, então, a doença. Aí sim. E o perdão pode uhum. ser, sim, o um remédio para muitas doenças, como a gente sabe, né? A gente conhece muitas pessoas que carregam enfermidades físicas porque elas não perdoaram. Né? Tem até um livro da Maria Gabriela que ela fala disso. A falta de perdão, ela dá dor nas costas, dá câncer... Ela fala, ela vai elencando várias... E ela fala até qual é o tipo de perdão que você tem que dar, né? Às vezes é contra o pai, é, é para o pai, é para a mãe, é para não sei quem da sua história e vai gerando essas 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 coisas. E assim, vendo o que esses estudos falam sobre o perdão, é óbvio que a falta de perdão, ela gera doenças. Ela é assim. Então, o o perdão, ele pode ser assim o remédio para para isso, mas não considerando que o pecado em si, ele é uma doença. Acho que porque é uma escolha, né? Nada que que eu não escolho pegar uma gripe. Eu não vou sair correndo, faz mim me me para ficar doente, né? é uma decisão, né? eu decido ou não
2: eu vou, eu vou na linha dos dois, sabe é, pegando pelo Ricardo aqui, falando que, que, que o perdão realmente é esse, é esse que leva a um vício, né é esse algo que realmente leva ao vício, leva ao né? e também, é claro eu tô completamente de acordo contigo quando na sua fala que você realmente fala que o perdão é uma escolha então, uma doença, não tem como você ter uma escolha, você escolher ficar doente, né? É uma coisa voluntária. Né? E eu vejo assim, que a, a, uma grande característica do pecado, uma característica do pecado é realmente trazer, a, vai contra esse orgulho, né? e traz, vai a favor desse orgulho, perdão, e traz também esse, uma, uma coisinha que para mim traz, é como se fosse um germe, sabe, dentro da gente, que é o ressentimento. Né? O ressentimento é você reviver a mesma história sempre, você sempre está revivendo aquilo, né? se você está com raiva da pessoa você vai sempre reviver várias vezes que você vê a pessoa já te dá aquela raiva, Por quê? porque você está revivendo dentro de você mais uma vez aquele, aquela, aquele processo, né? que, que só pode ser curado, aí sim falando do, do, do perdão como cura, só pode ser curado quando você realmente perdoa eu tive a experiência não vou alongar muito, vai ser bem rapidinho no Curados para Amar. Eu acho que todos aqui fizemos, né? Corados para Amar. aonde uhum. é, eu ia reconhecendo a minha necessidade grande, primeiramente a minha necessidade grande de perdoar e pedir perdão a Deus. Eu ia realmente reconhecendo as minhas falhas e como aquilo me fazia mal por eu não pedir perdão a Deus, por eu não ser alcançado pela misericórdia de Deus. Isso eu travava, no meu caso, em vários aspectos. né? Principalmente no crescimento de relação de filho com pai, né, esse filho que ama. Então, isso me feria e, e eu tinha, e eu reconheci esse ressentimento. Primeiramente com Deus, por várias situações que eu ocupava, né, e guardei isso dentro do meu coração, achei que estava tudo bem, mas não estava. E depois eu também transmitia esse mesmo sentimento para várias situações e várias pessoas que passavam pela minha vida, né. É, os meus familiares mais próximos, meu pai, minha mãe, minha irmã, e depois todos os outros. E eu fui reconhecendo, fazendo esse curso, e até oriento, né? Oriento, entende? Mas eu indico a todos aqueles que que, que nos escutam que se faz, que puder fazer, procura na né? comunidade Shalom e faz esse curso, se você tem essa dificuldade do perdão, né? Porque realmente, para mim, foi muito salvífico. Nas duas vezes que eu fiz e na vez que eu apliquei, né? Porque eu... Fiquei nesse meio tempo já tem alguns anos aí, então você já faz e faz aplicando. Então eu tive realmente, todas as vezes eu ia, eu ia fazendo essa experiência, eu ia tendo essa experiência, ia reconhecendo esse perdão como cura, ia reconhecendo esse pecado que nos leva a vícios e nos leva a um ressentimento que pode sim ser uma doença.
1: é a confiança renovada e a decisão por amar. Eu estava rezando e no mesmo dia, né, que vocês estavam rezando é e eu rezei, aí. e Deus, ele me falava que a desconfiança é fruto do desamor.
2: Só para dar uma introdução, né, quando falo, porque tocou de um aspecto que para mim é muito difícil. Foi muito difícil e hoje é uma coisa que, que me leva realmente a a louvar a Deus. É a primeira aspecto que me leva a louvar a Deus, que é justamente a confiança. E esse desamor, por quê? Porque eu, eu ia vendo realmente que eu tinha, por causa do meu orgulho, né, por, por, por querer, muitas vezes não querer passar nesse processo de, de reconstrução, nessa restauração de laços, eu tinha a dificuldade de confiar inteiramente em Deus. E a partir daí, de me abandonar em Deus, de acreditar na providência de Deus, e tinha muita essa dificuldade. Né? A partir do momento que eu fui entendendo que a misericórdia de Deus ela anda de braços dados com a confiança no Pai a confiança desse, desse Deus que é Pai então isso fez sentido que pô para eu poder alcançar a misericórdia eu tenho que confiar em Deus a partir do momento que eu alcancei a misericórdia e confiei em Deus isso faz um sentido em uma união que me leva a ser, a ser conduzido pelo Espírito né? e dentro disso, da confiança de Deus dessa restauração e desse desamor eu queria perguntar para vocês o seguinte. O desamor, ele é fruto do pecado ou ele é fruto da falta de perdão?
1: É, considerando que a falta de perdão é uma consequência do pecado, então, é, o desamor, ele, sendo uma consequência da falta de perdão, ele é Consequência do pecado, mas assim acho que vai além porque, por exemplo, né? E é, enquanto eu, eu tava rezando com isso, eu tava rezando com, com outra coisa, era era mais é, relacionada a mim e a minha desconfiança da providência de Deus. E aí ele me disse: Isso a desconfiança é gerada pelo desamor. Assim, eu, né, olhando para essa situação, para pessoal, para mim ela funciona. Assim. Eu não confio em Deus, eu não acolho o perdão de Deus, eu não perdoo Deus pelas coisas que eu achava que eu tinha que ter, e eu não tenho. E por isso que eu levo isso para os meus relacionamentos fora. E, e aí, só que eu tinha plena convicção de que isso já estava tudo resolvido, né? Tava tudo resolvido. Mas não tava. E eu, tentando lidar com, com, com essa surpresa. É de que eu ainda era uma pessoa desconfiada, de que ainda me limito a receber o amor de Deus, a me deixar a ser amada. E me limito a receber, a me deixar ser amada pelos outros e também a amar. E isso pra mim é, é fruto do orgulho. Porque eu queria, porque eu acho que tem que ser, porque se fosse eu no comando ia ser melhor. para mim é, é isso. Eu acho, sim, que o desamor Ele é uma consequência da, da, Do pecado, sim, também Porque a desconfiança, ela é Uma... Na realidade, a desconfiança Ela é, é o que dá origem ao pecado Porque é O que a serpente fala para Eva É que você não pode comer Porque ele não quer que você, Deus não quer que você seja como ele Aí ela fica assim, né? Imagina, eu fico imaginando Será? Será que ele não quer? Mesmo que eu saiba o que ele sabe E vai lá e pega para ver se é aquilo mesmo. Isso é a desconfiança, né? Então é, a gente fala muito que a, o pecado original ele é fruto da desobediência, mas é uma coisa está ligada à outra, porque eu desobede ela desobedeceu, né? Caso o, uma ordem explícita, e mas também porque ela olhou e falou assim, ah, mas será mesmo que é isso? Será que, né? Será que a consequência vai ser tão ruim assim? Será que eu não vou me dar bem?
0: Ricardo? Eu, na verdade, ainda tô pensando aqui. Tô batutando aqui com os fios brancos. Olha, eu acho que eu vou na mesma linha que, a, que ela. É uma coisa que leva a outra, no caso. É um desamor. É aquele efeito, acho que se encaixa muito no efeito dominó. Uma coisa que vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Vai levando o orgulho, muitas vezes é, é, é o principal agente, né? E isso, enquanto ouvia ambos, eu me lembrava muito da, daquele conto muito antigo, que é o conto da, da pérola. Né? Que é no fundo do mar, todo mundo conhece aquela joia preciosa da pérola, mas mal sabe que a pérola é, é gerada de uma ferida. Uhum. Ela é fruto para gerar uma joia, é uma joia que vem de uma ferida. né? E como há essa sequência... Do, muitas vezes do, do nosso orgulho que tem que ser quebrado para que haja também o um processo de humildade interna para que haja esse processo também também de cura, né? Isso eu estou falando, mas se aplica no inverso também, né? Ou a cadeia cai no, no ressentimento, né? Transferindo o pro, pro processo de você ressentir que vai que vai gerando a mágoa que vai gerando mais orgulho ainda, que esse orgulho vai gerando uma outra situação que não deixa você se pedir perdão e pedir também ah, perdão, bater um martelo, falar que você dá a pessoa como inocente, lembrando né, do, do curados para amar, lembrando também desse, desse processo de, de você dar o outro a não colocar o outro mais como, como culpado esse processo que a gente passa no curado para amar de se reconhecer em determinados atos né ah você quando você falou em relação ao seu pai especificamente eu lembrei que no meu processo quando eu fiz o, o o retiro eu fiz mais de uma vez, né que eu pedi Deus pra, né para colocar uh, colocar na ferida e tirar todo o pus que tinha na ferida para curar de uma vez comigo não foi de uma vez não foi um processo de duas vezes uhum. né, que eu precisava de passar por esse processo de auto perdão para também perdoar o outro né uhum. A, ao contrário muitas vezes de colocando no, no pêndulo nos pêndulos opostos da, desse ressentir Que gera o orgulho Que gera aquela coisa Eu não vou fazer isso Porque outra pessoa vai dizer assim, Não, você me feriu Eu não quero mais olhar na sua cara que é, que é um processo humano Que a gente passa também No qual a gente também Passa nesse Nesse processo Pelas nossas car carências Fruto de nossas mágoas que também é fruto dos nossos ressentimentos. né? Então, para mim, particularmente, é algo que vai se tornando uma cadeia. E que no processo do curado esparamá, a gente quebra essa corrente, cessa essa corrente e se dá uma nova chance. É justamente esse processo de interior, de cura, de uma coisa que acaba gerando outra coisa, que acaba gerando outra coisa. Hum. Para aquilo que não é de Deus, o nosso pecado, né? nas seduções pecaminosas, as nossas tentações cotidianas, quando nos deixamos cair, né? que passa pelo nosso consentimento, vai gerando essa cadeia, da mesma forma que a misericórdia de Deus, através da confiança em Deus, do amor ao Pai, nos vai nos restaurando meio que costurando novamente nos colocando em perfeito equilíbrio para poder também tomar as melhores decisões estou falando isso humanamente, humanamente né? além da, do processo de cura interior dos vários processos de cura que são abertos que são fechados que vai durante toda a nossa vida
2: para poder dar minha opinião também sobre isso, né? Realmente para mim o desamor também acaba sendo, como vocês iam dizendo, esse efeito cascata, né? que ele é, é pode ser também, na minha opinião, ele é um fruto desse pecado, né? O pecado que vai sendo um fruto do desamor que é automaticamente um fruto do pecado, como vocês iam é um efeito um efeito cascata, né? Ou então um ciclo sem fim ali que tem que ser quebrado, né? Por isso que eu é, dessa a sugestão do, do, desse curso porque ele realmente faz esse rompimento e você realmente reconhece o que é o amor, aprende a amar e com o amor você aprende a partilhar isso também a colher a e acolher misericórdia por aí vai fazendo esse processo de cura. Minha consideração final é realmente que essa reconstrução de, de laços né passa primeiramente pelo pela sua experiência com Deus, passa primeiramente pela sua moral, né? o que você vai aprendendo. Mas às vezes a pessoa pode olhar e dizer, não, porque são um bando aí de pessoas que busca a vida consagrada, que quer a santidade, né? Mas eu vejo que é uma coisa muito simples, é uma coisa relacional, sabe? Como você vai se relacionando com Deus e com você mesmo e automaticamente com o outro. Essa reconstrução não é uma coisa que vai de uma hora para outra, né? É um processo que leva tempo. Eu vejo assim que é muito importante a gente ter a consciência que o tempo que estamos falando é justamente o tempo de Deus. Né? É o tempo, não é o tempo cronos, que é o tempo nosso, mas sim o tempo da graça. E quanto eu vou acolhendo a graça em cada processo, em cada processo que a gente foi dizendo, em cada coisa que a gente foi pondo, e quanto a gente vai acolhendo esse, esse, essa graça, né? Porque a gente só vai conseguir perdoar Só vai conseguir acolher a misericórdia Se foi por graça de Deus Se não for, a gente não vai conseguir fazer isso ah, Assim, eu
0: acredito Que Que esse tempo Que a gente está vivendo de, de, de reclusão Em casa Seja o tempo mais propício Para esse tipo De, de, de Reflexão, né porque é um tempo onde a gente lida com a gente mesmo, para quem mora sozinho não tem com quem, com quem conversar, né? para a gente estar tá lidando com os nossos. Esse é um momento propício para esse tipo de, de reflexão, de autoanálise até mesmo, de como eu estou em relação a esses pontos, como eu estou perdoando, como eu estou me deixando perdoar, me dando as novas chances... Um período que, que eu vejo, eu estava até partilhando no, no grupo da célula. É um tempo que a seria um tempo atípico, mas também é um tempo muito rico, que Deus vai nos proporcionando essa parada estratégica, nos preparando para para ressuscitar junto com Ele. Estamos às vésperas de, um, de uma semana santa que não seja mais uma Semana Santa que seja, a Semana Santa Um, um mergulho nesse mistério né? Um mergulho de, de morrer com os nossos pecados E ressuscitar para, para uma vida nova a consideração final, nem vou fazer jabá Mas a, a consideração final mesmo É de que aproveitemos este tempo Para mergulhar mergulhar nesses mistérios de, de autoconhecimento do mistério do homem que é conhecer o homem e no mistério da cruz e ressurreição do, do Cristo e, e gritar né aquilo que muitas vezes está preso na nossa garganta ele ressuscitou como foi falado durante a ah, durante todo o período né de, de, de Maria Madalena de da Maria de Betânia de gritar que ele ressuscitou e espalhar para o mundo, que ele ressuscitou, acho que fica essa grande lição, essa grande esse mergulho que nós fazemos através das nossas ah, incursões, mas também que nos leva a, a pegar um impulso para subir, um impulso para ressuscitar com ele.
1: É, eu vou para o outro lado, eu vou aproveitar então que vocês já falaram de todas as retenções, ou para outra. É, acho que esse é um tempo favorável para que é, os laços eles sejam reconstruídos né? na nossa família. A gente está meio que obrigada a isso, não tem para onde fugir. Então a gente tem que conviver. E também com aqueles que estão de fora, né? Assim, eu tô fazendo minha lista das pessoas com quem eu preciso voltar a me relacionar porque uhum. o rompimento não foi favorável, assim, não foi uma uhum. coisa não foi uma coisa uma coisa natural, foi algo brusco e que precisa de perdão precisa que eu me humilhe que eu volte e fale assim, ó, oh, eu sei que você não fica olhando a minha cara mas eu preciso te pedir perdão por causa disso, eu estou aqui para o que você precisar é, é, é nessa reconstrução dos laços humanos, né? de reconhecer que nós não, nós não, chegamos, nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós podemos até chegar mais rápido, mas juntos nós chegamos mais longe. E de a, 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 acolher essa, essa verdade assim, como uma verdade para a minha vida hoje de olhar para minha para o que tem acontecido e falar é isso que eu tenho quero deixar se eu morrer amanhã é isso que vai ficar tomar decisões em relação a isso né tomar a decisão por amar que o amor ele é uma decisão e eu decido amar então acho que para mim essa vou, vou fechar com isso já que vocês já falaram de tudo e é isso
2: É isso, família. Muito feliz para tirar com vocês. Foi uma conversa muito sadia. Eu espero que possa ser muito frutífico para quem escute também. Né?
1: É isso. Esse é o sem <risos> categoria, gente.
2: Vamos rezar uma uhum. ave maria, né? Vamos o Pai, filho do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor, por, este, por esta partilha, por este vídeo. Peço que derrama ao nosso coração o descanso e a proteção também sua Mãe. Ave Maria,
0: cheia, cheia de, graça, de
2: graça, o Senhor é convosco, bendito as vós entre as mulheres, Senhor, é bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o ventre de Jesus. Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, mãe de mãe de Deus lugar, lugar de de por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Bom, galera, do Pai, do Filho, do Espírito Santo
1: Amém Valeu, Valeu
2: galera, galera. Shalom
1: Shalom